0: Queridos rockeros, mis queridos amigos, comenzamos nuestro viaje con Is My Mind, excelente nuevo estreno de The Fame, este joven cuarteto surgido en la ciudad de Perth, Australia. La banda les cuento que se formó hace bastante poco, relativamente poco, en el año 2014 y en el año 2018 hicieron su muy buen debut con la edición del EP Summer Is A Curse que se convirtió en un éxito que les abrió las puertas para poder comenzar a embarcarse en distintas giras para finalmente también en el año 2019 editar lo que se transformó en su primer álbum llamado State of Mind, que presentaron en diferentes países alrededor del planeta, eh, digamos eh, participando también en grandes festivales como Lola La el FM 4 Frequency y Reading and Leeds una banda que como todas en medio del camino hacia un prominente futuro debió abortar los planes debido a la pandemia sin embargo, sin embargo todo indica que no se han quedado quietos y lo que viene va a estar más que interesante porque lo que escuchamos recién, la canción Is My Mind, eh, me pareció un lindo tema para abrir el programa de hoy, de una banda probablemente desconocida y a la que como a todas hay que darles difusión y una oportunidad para que nos conmueva. Eh, también les cuento que muchos recordarán que hace poco más de un año se conocieron una serie de denuncias por abuso sexual contra... Marilyn Manson, que a partir de ese momento prácticamente desapareció de la escena pública y mediática como era de esperar. Pues bien, esta semana se supo que el abogado de Manson ha abierto la puerta a una serie de conversaciones con varias mujeres de las afectadas para intentar alcanzar un acuerdo global. Este tipo de cosas son muy comunes en los Estados Unidos porque obviamente, más allá de que los arreglos extrajudiciales no son para nada baratitos, siempre terminan representando una menor erogación de dinero para el acusado. Y por otro lado, se supo que el artista vendió su casa en Hollywood Hills por 1.800.000 dólares. Y no quiero hacer especulaciones, pero me parece que al depravado Manson le ha llegado la hora de romper la alcancía.
1: Made money and over fist By selling this toxic waste Condemned to a life unkind As we suffered in silence The hell of a little mind, All in the name of science A map ruin, All for another stream! Describing horror and sorrow
0: Lo que acabamos de escuchar, mis queridos rockeros, fue nada más ni nada menos que Prescribing Horror, una de las canciones que componen el nuevo y recientemente editado del álbum de Exodus, Persona Non Grata, del que acá en el Astronauta del Rock ya veníamos escuchando cada uno de los adelantos que la banda iba presentando. La verdad es que el álbum me resultó excelente. Creo que con Persona Non Grata, Exodus está dando... Eh, digamos un paso a un nuevo nivel en todo sentido, cosa que me pone muy pero muy feliz porque en un momento el futuro de la banda había estado puesto en duda, si se quiere, luego de que Gary Holt se enlistara en las filas de la infantería de Slayer para suplantar al desaparecido violero Jeff Hanneman. luego Luego llegaría la pandemia hasta que de a poco Exodus comenzó a dar señales de vida, geniales señales de vida, persona no grata, les cuento, me pareció un disco fuerte, extremo, lacerante y realmente magnífico, justamente hice mi crítica en profundidad en la cuenta del Instagram del astronauta del rock y lo único que les puedo adelantar es que transitar los 60 minutos que componen al disco es algo muy similar al masoquismo. Frente a cada canción, frente a cada martillazo, frente a cada ráfaga de Riffs, el dolor de los impactos te causan un enorme placer. Cuando lo escuché, cuando lo escuché me acordé de los últimos trabajos, de los últimos álbumes de Testament, de Brotherhood of the Snake de 2016, y Titans of Creation del 2020, porque persona non grata pone en evidencia un crecimiento que yo, al menos a esta altura de los acontecimientos, no me esperaba por parte de la banda. Insisto, la crítica en profundidad está en mi Instagram para todo aquel que... Le interese leerla, pero más allá de las palabras, tómense el tiempo, por favor, para escuchar una de las más violentas y hermosas sorpresas del 2021, Persona non grata, lo nuevo de Éxodo.
2: Seems that I'm like on the family name My mother says that she can't stand the neighbors talking Gotta pack my bags, leave this home, start walking.
0: un freno a fondo pero sin duda genial lo sé porque cuando hace un par de días escuché can't help thinking about me de david bowie me quedé realmente helado aclaro que yo no soy lo que se dice un fan de bowie necesariamente me copan algunas de sus cosas sí pero no todas y hay etapas que decididamente me aburren muchísimo, Pero eso no importa. Lo que sí importa, lo que sí vale la pena, es que esta canción que acabamos de escuchar me resultó sorprendentemente vivaz y energética. Can't Help Thinking About Me, te cuento que originalmente fue publicada en el año 1966 y fue la primera canción que el músico editara bajo el nombre de David Bowie, ya que hasta ese momento se lo conocía como David Jones. Así que esta eh, regrabación del año 2001 fue que se convirtió en un adelanto en definitiva de lo que va a ser la próxima edición el 26 de noviembre del álbum Toy. Así que veremos eh, de qué se trata este álbum póstumo de David Wauwi, pero lo que sí tengo en claro es que Can't Help Thinking About Me me encantó y espero que a ustedes también les haya gustado tanto como a mí. Otros que estarán editando nuevo material en las próximas semanas son los Neopunkies de Green Day que lanzarán BBC Live Sessions. BBC Live Sessions. Y que esta semana ya estuvieron promocionando con el adelanto de una versión incendiaria de Walking Contradiction, grabada en el año 1996. Presten atención y escuchen cómo suena esto porque es algo verdaderamente glorioso. hablando esta semana fue el legendario cantante de The Who, Roger Daltrey, que confesó que nunca comprendió cómo fue que el baterista Kate Moon terminó siendo parte de la banda. Kate estaba tocando en una banda de covers de los Beach Boys, mientras que nosotros estábamos ya bien enganchados en el rock con influencias bluseras, dijo Daltrey. Pero una noche, mientras estábamos tocando con un baterista de sesión que habíamos contratado, Kate apareció y nos preguntó si estábamos buscando baterista y si podía tocar algo con nosotros. Así que le dimos un descanso a nuestro sesionista y Kate tomó su lugar. Inmediatamente el sonido de la banda pasó a tener otro sentido, otro nivel. Su forma de tocar, de acelerar los ritmos, simplemente nos estaba llevando de la mano y nosotros no podíamos hacer otra cosa que no fuera seguirlo. Por otro lado... Daltrey contó que durante los dos últimos años de vida de Kate Moon Ambos se habían hecho muy cercanos Creo que yo era la única constante en su vida Yo no tomaba drogas ni era alcohólico John Enwistil era alcohólico y drogadito Y Pete Townshend ya era todo un alcohólico, dijo Daltrey Yo era el único heterosexual de la banda Que intentaba mantener el equilibrio con tres adictos y les aseguro que fue un trabajo muy, pero muy difícil de lograr. Y así pasaban los Pix haciendo su más reciente simple, el temazo Black Guns White Drags, otro de los grandes estrenos de esta semana que pasó y que estamos recorriendo acá en el Astronauta del Rock. Y ustedes miren lo que habrá sido la influencia, el impacto de Eddie Van Halen, que en estos días el guitarrista Zack Wild aseguró que Van Halen cambió el mundo. Jimi Hendrix era básicamente el Jesucristo de la guitarra eléctrica, dijo Zack Wild. Ese era el techo, no se podía hacer nada más con la guitarra. Y de repente, y de repente, si esto lo tomamos como una jerarquía católica, Eddie... Era la segunda venida de Cristo, dijo Wilde. Si Jimmy es Jesucristo de la guitarra, Eddie fue la segunda venida. Era como una nueva bolsa de trucos y todas estas otras cosas que nadie pensó que fuera posible hacer con el instrumento. Y la forma en que cambió, los amplificadores y todo eso le sumaban genialidad. Aparte de la interpretación y el tono, su composición fue simplemente fenomenal, simplemente Increíble, estamos realmente bendecidos, dijo Wild, de haber tenido a Eddie Van Halen hasta sus 65 años. Otro, otro que estuvo boqueando esta semana fue nada más ni nada menos que... El dios del metal, el indiscutible Rob Halford, que aseguró que no tuvo oportunidad de escuchar lo nuevo de su ex compañero K.K. Downing, que editara hace muy poquito tiempo el sensacional, a mi entender, Sermons of the Sinner, con su banda K.K.'s Priest. Halford dijo que no lo escuchó y que seguramente cuando lo haga dará su opinión. Ahora, dijo Halford, prefiero concentrarme en la celebración de los 50 años de Priest. Eh, la caja con material que estamos sacando a la venta es extraordinaria porque representa la historia de nuestra banda al detalle. Así que, mis queridos rockeros, la novela Priest vs Downing Downing vs Priest parece no tener un final cercano, con lo cual estemos atentos a los próximos chisporroteos. Por otro lado, y para terminar con el mundo Priest, les cuento que las novedades sobre la salud del malogrado Richie Faulner son muy pero muy buenas, muy alentadoras. El guitarrista a través de sus redes aseguró que se siente cada día mejor y más fuerte, con lo cual ahora es cuestión de esperar a que su organismo se reponga totalmente y que le permita regresar al escenario junto a los Judas Priest para continuar con la gira celebración del 50 aniversario de la genial banda. Escuchamos recién, eh, fue lo nuevo de Silverstein, It's Over, banda que me encanta y que cada cosa que saca trato de pasarla acá en el Astronauta del Rock porque creo que vale la pena escuchar y tener muy pero muy en cuenta, pero ahora... Ahora, mis queridos rockeros, ajustense bien los cinturones, porque se viene el señor Nergaldarsky en su versión más aberrante y oscura, junto a su banda endemoniada Bimoth, con la que acaba de editar el simple Prometheion, que formará parte de In Absencia Day, ese espectáculo virtual y sensacional grabado en una iglesia y que si no lo vieron traten de hacerlo porque es de lo mejor que se haya eh, grabado, eh, digamos, en vivo, vía streaming durante esta maldita pandemia. Vamos entonces con vimos y Prometheon. Si se acuerdan, arrancamos con Fame, eh, una banda australiana formada en el año 2014, como les conté. Y pues bien, ahora vamos a volver a Australia, pero esta vez para escuchar lo nuevo de The Butterfly Effect. Banda sensacional por donde se la analice, formada en el año 1999 y que no pueden dejar de escuchar. La canción se llama So Tired. Y es lo primero que edita la banda en el curso de dos años de silencio. Les aseguro que es un tema que se las trae. La banda asegura que la densísima y poderosa canción trata sobre los excesos y parte de la letra dice «Estoy tan jodidamente cansado que no puedo dormir. Estoy tan jodidamente conectado que no puedo hablar». Me estoy quemando vivo, estoy tan agotado, simplemente no puedo escapar, no puedo liberarme, caí de rodillas y no puedo respirar. Y ahora mis queridos rockeros, quiero que presten mucha pero mucha atención porque les tengo que contar que Korn acaba de anunciar su regreso lanzando el video de su nueva canción titulada Start the Healing, que además, que además es el primer adelanto de Requiem, su décimocuarto álbum de estudio que van a publicar el próximo 4 de febrero dentro de muy poquito, "Star the Healing es una canción con una base muy melódica, obviamente al estilo de Korn, siempre utilizando riff de guitarras poderosos densos y muy muy interesante y eh, quiero presentarles esta canción que es una de las canciones más importantes que han eh, salido, que se han estrenado esta semana de la mano de los amigos de Bodega Putruel que me estará acompañando durante algún tiempo justamente al momento de compartir los estrenos más importantes en cada episodio de el astronauta del rock por otro lado por otro lado quiero contarles aprovecho para informarles que a través de mi cuenta de instagram voy a estar sorteando cajas de 6 botellas de vino finca natalina obviamente de bodega putruel un vino exquisito y que resulta ideal para Compartir con amigos y familiares en esta época del año en donde arrancan las fiestas, las juntadas y las ganas de ir despidiendo el año de la mejor manera posible. Todos los que quieran participar de estos sorteos por cajas de seis vinos Finca Natalina, ya saben, buscan la publicación en el Instagram del Astronauta del Rock, siguen sí, los pasos eh, que son muy pero muy simples y quien te dice resultas ganador de un premio fantástico. Y como El Buen Vino... Y el buen rock van siempre de la mano. Ahora vamos a escuchar lo nuevo de Korn Start The Healing.
3: The wish is always the same Keep on hoping that I...
0: Y si vos estás ahí del otro lado y querés comunicarte con el astronauta del rock, sabés que me podés contactar escribiéndome a del elastronautadelrock elastronautadelrock@gmail.com, rock.com o a través del Instagram, el Facebook o de la web www.elastronautadelrock.com. Y ahí me podés pedir canciones, bandas, programas especiales o simplemente me tirás buena onda y alguna buena idea para implementar en el programa y de esa manera podré hacerlo cada vez más entretenido, interesante y obviamente colaborativo.
3: Makes me sick
0: yo les digo NHC, escuchen bien, NHC, ¿a qué suponen que me estoy refiriendo? ¿A una nueva droga química, por ejemplo, de diseño? ¿A un nuevo modelo de teléfono o tablet, el NHC? Pues bien, nada que ver, mis queridos rockeros, nada de eso. NHC es una nueva banda formada por el baterista de los Foo Fighters, el inquieto Taylor Hawkins, el violero de James Addiction, Dave Navarro y el bajista Chris Chaney. El trío se formó el año pasado a raíz de que tanto Hawkins como Chaney ya habían tocado y pegado buena onda juntos en el pasado en la banda nada más ni nada menos que de la Canadiense Alanis Morissette y me pregunto qué será de la vida de Alanis Morissette, En un momento la escuchabas hasta en la sopa, y ahora no la ves en ningún lado, no la escuchas en ningún lado, pero bueno, mal no la debe estar pasando. Eso fue a mediados de los 90. Al mismo tiempo, esta aventura le dio a Hawkins la oportunidad de tocar con Dave Navarro, a quien él considera como el mejor guitarrista de rock alternativo. Así que veremos cómo sigue la cosa, a ver qué onda. Estas bandas muchas veces son simplemente berrinches experimentales de grandes y consagrados músicos, pero a decir verdad su nuevo simple Devil That You Know me pareció realmente muy pero muy interesante y como no podía ser de otra forma ahora lo vamos a escuchar acá en este Astronauta del Rock repleto, inundado y rebosante de novedades y estrenos y las gracias, las gracias me las pueden dar por privado. Ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo y recuerden hacerme el aguante en Facebook y en Instagram y, por qué no, en la web www.elastronautadelrock.com y ahí van a encontrar una bocha, un montón de información que obviamente, por cuestiones de tiempo y espacio, no están acá en el podcast. Ya saben, además, que me pueden contactar también escribiéndome a elastronautadelrock.gmail.com elastronautadelrock.gmail.com gmail.com. Pero antes de cantar las zurras, mis queridos amigos, mis queridos rockeros, les aseguro que hoy voy a despedirme a lo grande con una de esas bandas que me vuelan la peluca y que para colmo esta semana están de estreno. Y qué estreno, por el amor de Dios, estoy hablando nada más ni nada menos que de Cogit and Cambria y su nueva canción, la superlativa, Rise Naya Naya, Que para colmo vino acompañada por un video divino. Rise Nayanaya les cuento, es el segundo. Eh, tema nuevo, el segundo estreno de Cogitan en Cambria, eh, ya que en agosto habían lanzado otra sensacional canción llamada Shoulders que escuchamos aquí en el Astronauta del Rock. Estas canciones están editadas sin especificar si hay un nuevo álbum o cuándo puede llegar a salir un nuevo álbum, pero todo apunta a que la banda regrese, eh, digamos, a la serie conceptual de eh, Amory Wars, de eh, digamos su perfil más progresivo, más intenso, un poquito más complicado. Pero lo único que les voy a pedir hoy es que no se despeguen hasta el final de ahí, porque lo que van a escuchar es realmente conmovedor. La mejor manera de terminar el episodio de hoy que se me ocurre. Lo nuevo de Cohid and Cambria rice Naya Naya. Y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. A mí me encantó, me encantó hacerlo como siempre, estar acá con todos ustedes. De mi parte, no mucho más. Espero que estén muy, pero muy bien. Cuídense mucho, mucho, mucho. Los abrazo a la distancia y como siempre los saludo diciéndoles ¡Que viva el rock!